0: Allergie konkret, der Podcast des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes. Ihr Podcast für ein besseres Leben mit Allergien, Asthma, Neurodermitis, Urtikaria und Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Hinweis. Aufgrund der großen Nachfrage zu unserem Live-Talk im Dezember 2022 haben wir uns entschlossen, diesen auch als Podcast für Sie zur Verfügung zu stellen.
0: Hallo und herzlich willkommen mit dem aktuellen Thema Husten, Schnupfen, Niesen, Allergie, Corona oder Erkältung. Mein Name ist Sonja Lemmel und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Der heutige Talk ist eine Informationsveranstaltung des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes und des Universitätsallergiezentrums in Düsseldorf und wird freundlichst unterstützt von Thermo Fisher Allergy Insider. Ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast und zwar Professor Dr. Martin Wagenmann aus Düsseldorf. Hallo und herzlich willkommen, Professor Wagenmann.
1: Hallo, liebe Frau Lemmel. Ich freue mich auch, heute dabei sein zu können.
0: Schön. Wir gehen ja heute ein bisschen der Frage nach, ähm, es ist kalte graue Jahreszeit, Erkältungszeit, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen können Anzeichen einer Erkältung sein, einer Grippe, einer Corona-Infektion oder eventuell eine frühzeitige Allergie. Professor Wagemann, Sie haben ja in Ihrem Alltag mit all diesen Erkrankungen zu tun und vielleicht stellen Sie sich einfach ganz kurz unseren Zuhörern einmal vor und dann steigen wir sofort ins Thema ein.
1: Na klar, sehr gerne. Ja, mein Name ist Martin Wagenmann, das können Sie lesen. Was Sie nicht lesen können, ist, was ich so mache und wo ich bin. Ich bin hals nasen ohrenarzt und Allergologe und bin Oberarzt hier am der HNO-Klinik des Universitätsklinikums Düsseldorf und bin auch stellvertretender Sprecher unseres Universitätsallergiezentrums. Und innerhalb der HNO habe ich so meinen Schwerpunkt im Bereich Rhinologie. Das heißt, alles, was um die Nase geht, äh, kümmere mich natürlich auch intensiv um die Allergologie und operativ um die Nasennebenhöhlen und die Schädelbasis in erster Linie. Aber ähm, die ganze Thematik hängt natürlich immer wieder eng zusammen. Und Sie sagen das ja gerade selber schon, dass es gar nicht so einfach, das so auseinander zu tüfteln. Ja, und hm. im Augenblick... Merken wir das auch, äh, kommen wieder viele Leute mit Stupfen, Husten, Heiserkeit. Ähm, aber ja, warum ist das so? Schauen Sie mal auf den Fenstern, da ist es schon ziemlich dunkel. Aber es ist verdächtig winterlich ähm, und ähm, das liegt jetzt ähm, schon indirekt an den Temperaturen auch. Aber nicht zuletzt auch daran, dass wir alle drin sind. Wir schauen von drinnen aus dem Fenster raus und sind in Räumen, die nicht so richtig gut immer belüftet sind, sind zu vielen da zusammen. Das sind so die typischen Faktoren für gerade Infektionserkrankungen.
0: Jetzt ist es ja im Moment gerade überall, wo man hinhört, sind viele Ausfälle, Krankenfälle. Wie kommt denn das? Ist das jetzt aktuell dieses Jahr besonders gehäuft oder ist es eigentlich jedes Jahr zur gleichen Zeit und im Moment rückt es einfach so in den Fokus?
1: Ja, also... Äh... Uns geht das auch so übrigens. ja. Auch wir haben zu leiden darunter, dass auch Kolleginnen und Kollegen von mir krank sind und in der Pflege viele fehlen. Also wir merken das auch. Natürlich, einerseits ist es so, dass das typisch ist für die Jahreszeit. Das muss man ganz klar sagen, das, das kennen wir eigentlich schon. Aber wir haben es vielleicht auch so ein bisschen vergessen in den letzten Jahren. Ich habe selber mal überlegt, wann ich das letzte Mal eine richtige Erkältung hatte. Und das war irgendwann 2019, also schon ganz schön lange her. Und äh, das hängt natürlich damit zusammen, dass wir uns in den letzten Jahren anders verhalten haben als in den mhm. Jahren zuvor. Und das, das hat einen Effekt, nicht nur erfreulicherweise das, was wir wollten, ist die Anzahl an Covid-Infektionen, also Corona-Infektionen verhindern, äh, aber damit natürlich auch an anderen, äh, vor allem Virusinfektionen, eben durch das Maske-Tragen, durch die Hygiene, durch die Abstandsgebote, das hat einen Rieseneffekt. Und die, die spannende Frage, die sich natürlich stellt und die sich auch viele stellen, hängt das vielleicht auch irgendwie mit unserem Immunsystem zusammen? Fehlt dem das Training sozusagen? Ist das schwächer geworden, weil es nicht mehr gefordert ist in den mhm. letzten äh, Monaten und Jahren? Also ja und nein, muss man sagen. Unser Immunsystem ist definitiv nicht schwächer geworden. Ja, das, das kann man ganz eindeutig sagen. Das hat glücklicherweise eine ausgeprägte Ausdauer, unser Immunsystem. Selbst wenn es mal nicht gefordert wird, ist es ziemlich schnell, wenn es gebraucht wird, wieder da. Hm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem so, dass wir ja bei jedem Infekt, den wir so haben, jeden Viruskontakt, unser Immunsystem auch mehr oder weniger gut, aber meistens ziemlich gut Schutzmechanismen aufbaut, die ganz spezifisch für den jeweiligen Erreger sind. Mhm. Das heißt Erreger, mit denen wir, die sich schnell wandeln, wie Grippeviren, wie Rhinoviren oder sowas, die da können jetzt vermehrt neue Formen auf unser Immunsystem zukommen, die wir unser Immunsystem noch nicht so richtig kennt. Und äh, das passiert jetzt irgendwie gehäuft, weil natürlich die Corona-Maßnahmen werden ein bisschen gelockert und es passiert viel mehr gemeinsames Zusammentreffen, auch eben in engen Räumen. Was weiß ich, die Weihnachtsfeiern, die Karnevalsfeiern gehen wieder los. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Und äh, besonders hart trifft es ja im Augenblick die Kinderkliniken. Das ist ja eine ziemliche ja. Katastrophe, was dort passiert im Augenblick. Und da ist das tatsächlich so, dass gerade kleinen Kindern mit, ja, Sie hören ja viel von dem RSV-Viren, also Respiratory Syncytial Virus, äh, so heißt er <lacht> auf Deutsch. <lacht> ähm, aber das ist tatsächlich so, dass, dass viele Kinder halt das erste Mal jetzt in einem relativ engen Zeitraum gleichzeitig mit dem Kontakt kriegen und dann erkranken. Äh, und das einfach die Menge an Kindern, die macht das Riesenproblem.
0: Hm. Ähm, kommen wir mal zurück zu unserem Thema. Also Es ist ja so, dass viele Allergiker jetzt auch so ein bisschen Bedenken haben. Ähm, Im Dezember fliegen manchmal die ersten Pollen schon. Das heißt, es geht los mit Schnupfen. Ähm, es kommt zum Kribbeln im Mund, ein bisschen Husten. Woran erkenne ich jetzt oder gibt es so typische Symptome, wo ich sagen kann, so hm, das ist eher die Allergie, das ist eher die Erkältung, Grippe oder das ist eher Corona? Also können Sie da vielleicht so ein bisschen die Krankheitsbilder mit den Symptomen mal auseinander dividieren?
1: Na klar, also die Nase ist ein ziemlich dummes Organ und der Rachen auch, ja, das, der, die, die Schleimhaut und das Organ reagiert eigentlich auf Entzündung immer ähnlich. Und eine Allergie ist auch eine Entzündung und ein Virusinfekt ist eine Entzündung und auch ein bakterieller Infekt ist erstmal eine Entzündung. Das heißt, die Nasenschleimhaut schwillt, die produziert mehr Nasensekret, die die Nerven sind gereizt, das heißt Niesreiz, geschwollene Nase, schlecht Luft kriegen durch die Nase, Nase laufen. Das ist erstmal unheimlich ähnlich zwischen allen diesen Erkrankungen und daran alleine an dem Auftreten der Symptome kann man das gar nicht so genau erkennen. Ähm, jetzt in Bezug auf Pollenflug und sowas, diejenigen, die das kennen, die haben auch schon so eine Idee, wann könnten denn Pollen fliegen? Tatsächlich, in der Tat, Hasel kann auch mal um Weihnachten rum schon die ersten Pollen durch die Luft fliegen. Aber nicht, wenn es so kalt ist wie jetzt im Augenblick gerade. Das passt schon mal nicht so richtig. Ja? Ähm, das heißt, der erfahrene Allergiker weiß das schon. Und dann gibt es eben andere Symptome. Ähm, die dazukommen und die dann nicht zu einer Allergie passen. Also wirklich Abgeschlagenheit, Fieber, ganz typisches Symptom, auch Kopfschmerzen. Und auch wenn die Symptome von einem Tag auf den anderen immer schlimmer werden oder sogar ganz plötzlich ganz schlimm werden. Das ist nicht so richtig typisch für eine, für eine Pollenallergie, sondern da würde ich dann doch eher an einen Infekt denken. Also das sind ganz wichtige Unterscheidungen. Und vielleicht darf ich noch ein bisschen was erzählen an der Stelle, weil Auf Corona und, und Allergien, das hat uns ja ganz am Anfang schon unheimlich beschäftigt. Und äh, ein, ein typisches Problem bei, bei Corona-Infektionen ist ja, dass es sehr häufig zu Riechstörungen kommt. Mhm. Und dass viele Patienten das auch daran merken, das könnte Corona sein. Hey, ich rieche auf einmal nichts mehr, mein Kaffee riecht nach nichts mehr und so. Und dass man da tatsächlich so eine, immer wieder gelesen hat, naja, wenn eine Riechstörung dabei ist, dann wird es schon Corona sein. So einfach ist es auch nicht, weil auch die ganz banale allergische Rhinitis, der Heuschnupfen oder die Pollenallergie eben, kann tatsächlich auch zu einer Riechminderung führen. Also das alleine ist auch nicht so charakteristisch, sondern... Das, die meisten merken das schon und, und sagen auch gerade die erfahrenen Allergiker, nee, das ist jetzt keine Allergie. Ich fühle mich zu abgeschlagen. Ich kriege Fieber. Mein Kopf ist rot. Ja, das, das sind so typische Merkmale, wo ich dann doch eher an einen Infekt denken
0: würde. Ist es vom Sekret her, auch von der Farbe des Sekretes, dass das geht immer wieder durch die Medien, dass man da nochmal nee. die Allergie und was Bakterielles unterscheiden kann?
1: Nee, das, das ist auch so ein Mythos, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also klar, äh, häufig ist es schon das klares Sekret, gerade am Anfang, wenn Allergie sozusagen die Pollen frisch fliegen und sowas, dass das eher klar ist. Und bei Infekten soll das eher gelb und grün und zäh sein. Aber es gibt durchaus viele Allergiker, also zum Beispiel gerade solche, die Hausstaubmilbenallergien haben, ganzjährige Beschwerden haben, wo das auch zähes Sekret sein kann, wo die Nase eher trocken ist und zäh mhm. und dann borkig. Also das, das reicht nicht. Im Übrigen noch ein wichtiger Punkt, der auch immer verwechselt wird, nur weil einem, Entschuldigung, gelbe Rotze aus der Nase läuft, <lacht> muss es jetzt nicht gleich ein bakterieller Infekt sein. Das kann auch mhm. trotzdem ein Virusinfekt sein. Also mhm. das, das sollten wir schon erfragen, auch als Ärzte und so. Aber ähm, das reicht nicht aus, um zu sagen, das ist das eine und nicht das andere.
0: Hm. Okay, jetzt haben wir ganz viel über die Nase gesprochen. Ich würde gerne noch mehr über die Bronchien sprechen. Und zwar haben wir ja auch im Titel den Husten. Ähm, es gibt ja jetzt ganz viele verschiedene Ursachen für Husten. Ähm, wann würden Sie sagen, so, also Unterschied akut chronischer Husten? Und hm. ähm, wann sollte man wird, wirklich ärztliche, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen?
1: Ja, also das ist, das ist ein wichtiger Startpunkt. Ähm, die, die Leitlinien sagen relativ klar, die Empfehlungen eigentlich international bei Erwachsenen, wenn Husten länger als acht Wochen anhält und bei Kindern, wenn Husten länger als vier Wochen anhält, dann ist das chronisch und spätestens dann sollte man was unternehmen, sich mal untersuchen lassen und nach, nachforschen, wo das herkommen kann. Ähm, und dann, dann kann es aber tatsächlich schon schwierig werden, gerade bei solchen Leuten, die wirklich sehr lange schon Husten haben. Weil das kann halt wahnsinnig viele Ursachen haben, Husten. Ja, natürlich im Rahmen von einem Infekt. Ganz klar, da kennt das wahrscheinlich jeder. Man hustet, wenn man irgendwie Staub einatmet, einer um die Ecke raucht und einem direkt ins Gesicht bläst oder man im Verkehr steht. Es gibt also ganz, ganz viele Ursachen für Husten. Die Häufigen sind Häufigen, die Seltenen sind selten platt gesagt, ja, aber ähm, insofern, so arbeitet man das dann halt ab, aber trotzdem gibt es bestimmt hunderte von Ursachen für Husten und das sind, ja. sind Allgemeinmediziner, HNO-Ärzte, Pneumologen, manchmal Gastroenterologen, also das kann schon eine echte Odyssee sein, wenn man dem auf die Spur kommen will.
0: Mhm. Ich habe eine ganz praktische Frage. Wie hustet und niest man eigentlich richtig beziehungsweise rücksichtsvoll in der jetzigen Zeit auch besonders?
1: Hm. Also am besten <lacht> alleine. <lacht> ja. <lacht> ja, also ähm, rücksichtsvoll ist Folgendes und das haben wir ja in der Corona-Zeit auch gelernt. Ja. Wir kennen das alle schon, äh, wird uns ans Kind schon beigebracht. Nimm doch die Hand vor den Mund. Ja, Das ist ja schon mal ganz gut. Dann hustet man den Leuten nämlich nicht ins Gesicht. Beim Niesen, das ist verblüffend, wie schnell die Tröpfchen dann durch die Luft fliegen. Das sind irre Geschwindigkeiten, die man tatsächlich auch messen kann und die fliegen auch richtig weit. Also das ist eine gute Idee, das zu verhindern. Die Hand ist deshalb nicht so ganz ideal, weil wenn ich dann jemandem direkt danach die Hand gebe oder die irgendwo drauf tue, dann habe ich potenziell halt Keime wie Viren können dadurch übertragen werden. Was man heute eigentlich empfiehlt, ist den Ellenbogen zu nehmen. Ja, das ist so die beste Variante und sich vielleicht doch von seinem Gesprächspartner wegzudrehen, bevor man <lacht> ins Gesicht hustet. Wunderbar.
0: Also. Okay. Ähm, schauen wir mal ein bisschen in den Winter rein. Ähm, müssen wir mit einer schweren Grippewelle rechnen?
1: Die Frage ist ziemlich einfach zu beantworten. Ähm, <lacht> das ist schon gar nicht mehr hypothetisch, sondern wir haben schon eine schwere Grippewelle. Ganz ohne Frage. Ähm, die ist eindeutig da. Das sieht man an den Zahlen, die es dazu gibt. Ob es jetzt eine Rekordwelle wird oder nicht, das kann man noch nicht so ganz genau sagen. Aber eine schwere Grippewelle ist es jetzt auf jeden Fall auch schon.
0: Und ähm, vielleicht können wir das noch mal ein bisschen gerade ziehen. Also Grippe und Co Corona wird ja durch unterschiedliche Viren
1: ausgelöst
0: ja. und ähm, Antibiotika helfen ja bei diesen Viren oder bei diesen Infektionen nicht. Ähm, nun ist es ja trotzdem so, dass manchmal Ärzte auch Antibiotika verordnen. Was steckt denn dahinter?
1: <lacht> Meistens Unwissen, ähm, um es mal ganz frech zu sagen. <lacht> also es ist tatsächlich so, dass das, es gibt ja Medikamente, die spezifisch auch gegen Viren wirken. Ja, das, das wissen wir von Corona jetzt inzwischen alle, ging ja durch die Medien. Es gibt auch ähm, antivirale Medikamente, die da bei einer schweren Grippe verabreicht werden können. Aber die klassischen Antibiotika, zum Beispiel Penicillin und Abkömmlinge, die wirken gegen Bakterien und insofern bei wenn jetzt eine Erkrankung und das ist ja allermeistens so wenn ein Virusinfekt ein Infekt vorliegt ein grippaler Infekt oder was auch immer wie man das bezeichnen möchte meistens werden die Antibiotika überhaupt nichts nutzen mhm. und ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so und das ist ja auch gut so dass wir als als Ärzte unseren Patienten helfen wollen ja? und wenn dann jemand wirklich schwere Symptome hat äh, und manchmal kann tatsächlich auf der Basis eines Virusinfekts auch ein bakterieller Infekt obendrauf kommen. Und das ist gar nicht so einfach, das sauber zu unterscheiden, weil dann in der Tat helfen äh, Antibiotika, müssen auch nicht bei jedem Bakteriennachweis direkt gegeben werden, aber wenn eben die Kombination aus schweren Symptomen, hohem Fieber, jetzt eine Lungenentzündung oder eine schwere Nebenhöhlenentzündung oder sogar drohende Komplikationen von solchen Geschichten. Das sind sicherlich gute Gründe, Antibiotika auch einzusetzen. Trotzdem hm. müssen wir streng und kritisch sein, wann die eingesetzt werden und wann nicht. Hm.
0: Gibt es denn Patientengruppen, also ich denke jetzt an unsere Allergiker, Asthmatiker, die ähm, anfälliger sind für so eine bakterielle Infektion nach einer Virusinfektion? Ja.
1: Puh, das ist eine, eine Frage, die ist nicht so einfach zu beantworten. Das fängt ja eigentlich noch einen Schritt vorher an. Äh, nämlich auch mit der Frage, sind die anfälliger für Virusinfektionen? Ähm, da möchte ich eigentlich ganz gerne mal anfangen, ähm, weil gerade im Zusammenhang mit Corona da ja doch tatsächlich auch jede Menge Daten generiert worden sind, die wir tatsächlich auch untersuchen können. Und die uns jetzt auch helfen, so ein bisschen über das Spekulative hinauszugehen. Also dafür war die Covid-Epidemie zumindest gut, um solche Daten zu sammeln. Und man kann eigentlich sehr pauschal sagen, dass Allergien und Asthma einen nicht empfänglicher machen für solche Viruserkrankungen. Mhm. Ähm, bei Asthmatikern ist es ein bisschen schwierig, das manchmal zu verstehen, weil auch relativ banale Viruserkrankungen bei einem Asthmatiker eine Exacerbation, also ein Aufflammen des Asthmas verursachen können. Trotzdem wissen wir, dass die nicht häufiger an Virusinfektionen leiden. Und auch nicht an Corona, aber das gilt auch für andere. Jetzt der nächste Schritt sozusagen, also bakterielle Infektionen, die sich draufsetzen oder besonders komplizierte Verläufe, ist das wahrscheinlicher bei Allergikern und Asthmatikern, Wahrscheinlich auch nicht, aber wenn man ganz streng ist, dazu fehlen uns so ein bisschen die genauen Daten, um das ganz sauber zu beurteilen. Mhm. Und, und im Einzelfall müssen wir natürlich auch bedenken, was so an Grunderkrankungen da ist und, und an, an erhöhter Risikobereitschaft jetzt für Komplikationen. Aber grundsätzlich erstmal nicht. Man kann sogar sagen, eigentlich. Ist ja eine Allergie kein Zeichen dafür, dass das Immunsystem pauschal gesagt schlecht funktioniert, sondern ganz offensichtlich zu gut.
0: Genau, wunderbar. Ähm, genau, kommen wir mal zum weiteren Thema, was im Moment auch beim deutschen Allergie- und Asthma-Rund sehr häufig angefragt wird. Und apropos Fragen: Wenn Sie da draußen Fragen haben, stellen Sie uns die gerne. Die nehmen wir gerne mit auf. Können Sie unten in den Kommentaren können Sie die reinschreiben und wenn es passt, nehmen wir sie dann mit dazu. Ähm, Genau, also zum Thema, was im Moment auch bei uns sehr viel angefragt wird, sind die Impfungen. Ähm, fangen wir mal an. Bis wann sollte man denn eine Grippeimpfung gemacht haben?
1: Ja, also am besten, bevor man mit Grippeviren in Kontakt kommt, um das mal so zu sagen. Ja, das klingt jetzt banal, aber das hängt tatsächlich, ist es ja so, wann wie so eine Grippewelle typischerweise verläuft. Und meistens hat die jetzt so ihren Höhepunkt um den Anfang des Jahres, also jetzt und noch ein paar Wochen und klingt dann langsam wieder ab. Und man braucht so Pi mal Daumen ein paar Wochen, bis die Grippeimpfung wirklich einen Schutz bieten kann. Insofern wird meistens empfohlen, dass man so im Herbst grob gesagt die Grippeimpfung durchführt. Mhm. Jetzt stellt sich der eine oder andere vielleicht die Frage, lohnt sich das denn jetzt überhaupt noch, wenn ich noch nicht geimpft bin? Wahrscheinlich schon muss man sagen, weil die, die so ganz genau ist das nicht so, dass das jetzt immer am 1. März oder sowas Schluss ist mit der Grippe, sondern ähm, das kann unterschiedlich verlaufen und auch bis dahin verstreicht ja noch ein Weilchen Zeit.
0: Und welcher, welcher Personengruppe würden Sie die Grippeimpfung empfehlen?
1: Also das, das ist ein Thema, was wir ja auch durch Covid getriggert so ganz heiß diskutieren können. Wen sollte man impfen oder nicht? Ja, Also natürlich die Patienten, die ein besonders hohes Risiko für einen schweren Verlauf haben, die sollten geimpft werden. Das ist die eine Gruppe. Ich kann gleich noch darauf eingehen, wer das eigentlich ist. Die andere Gruppe, und das betrifft zum Beispiel mich selber, sind aber auch Leute, die viel Kontakt mit anderen Menschen oder sogar mit Menschen haben. die wiederum ein höheres Risiko haben. Also im Gesundheitsberufen, wenn man da arbeitet, dann sollte man sich unbedingt Grippe impfen lassen. Aber auch in anderen Berufen, wo man viel Kontakt mit Menschen hat, ist das sicherlich eine gute Idee. Einerseits, um sich selber zu schützen, aber andererseits natürlich auch, um die anderen zu schützen. Mhm. Und ähm, besonders hohes Risiko für schwere Verläufe. Ähm, auch da gibt es wieder Gemeinsamkeiten, sind Pauschal mal gesagt, Menschen mit schweren Vorerkrankungen, wie auch immer die jetzt geartet sind. Dazu zählt aber nicht nur die Schwere der Vorerkrankungen, sondern wir wissen auch, dass das Alter per se, also das Lebensalter, auch eine ganz wichtige Rolle spielt. Also irgendwo mit 50, 60 steigt das Risiko auf jeden Fall, auch bei Grippe, aber auch bei Corona. Und deshalb sind die, diese Altersgruppen, ähm, da würde man schon sehr großzügig eine Impfung dann auch empfehlen.
0: Und wie ist das mit der Corona-Impfung zusammen, also wann sollte ich Grippe, wann Corona, kann ich das gleichzeitig, muss es einen Abstand geben?
1: Hm. Das ist glücklicherweise ganz einfach, man kann das sogar gleichzeitig geben, diese Eine beiden. rechts, eine Impfungen. links. Ganz genau, ganz genau, tatsächlich, eine rechts und eine links beim gleichen Termin, das geht. Da spricht aus okay. medizinischer Sicht nichts dagegen. Auch nicht so, dass dann häufiger irgendwelche Probleme auftreten. Das ist ja gar nicht so selten, dass mal Impfreaktionen auftreten, dass man sich ein, zwei Tage oder so mal ein bisschen schlapp fühlt, leichte Symptome, leichte Grippesymptome oder sowas hat. Ähm, aber das kann man guten Gewissens gleichzeitig machen, ja.
0: Und ähm, die, die vierte Impfung für Corona, für wen würden Sie die jetzt aktuell empfehlen?
1: Also, wenn Sie meine persönliche Meinung hören wollen, eigentlich für jeden. Mhm. Das muss man schon so sagen, weil die doch nochmal einen zusätzlichen Schutz bietet und wir inzwischen doch relativ genau wissen, dass der Schutz nach einer Corona-Impfung leider nicht so ewig lang anhält, wie wir uns das alle gewünscht hätten. Insofern sechs Monate oder sowas, wenn da die letzte Impfung war, dann sollte man schon drüber nachdenken, sich jetzt nochmal impfen zu lassen. Und ansonsten natürlich. Natürlich diejenigen auch hier wieder, die ein besonderes Risiko haben, was mhm. wir eben zum Beispiel nicht erwähnt hatten, ähm, was wir von, von Corona jetzt wissen, Raucher haben erhöhtes Risiko für schwere Verläufe, Patienten mit äh, Übergewicht haben ein deutlich erhöhtes Risiko für schwere Verläufe, solche Typen wie ich auch, Männer, haben auch ein höheres Risiko als Frauen. <lacht>
0: Egal in welchem Alter?
1: Ja, doch, das gilt tatsächlich pauschal. Ja, okay. Über alle Altersgruppen weg, ja. Mhm. ja also da, da haben wir inzwischen eine ganze Menge gelernt und ähm, wir wissen ja auch, dass diese Impfungen, auch wenn es viel Diskussionen darüber gibt, insgesamt doch sehr, sehr gut verträglich sind.
0: Hm. Ähm, kommen wir noch mal zu den Symptomen. Also wenn ich jetzt als Patient Symptome ja. habe, wann macht denn so ein Test auf Corona überhaupt Sinn? Sollte ich mich, sobald ich Schnupfen habe, testen? Oder würden Sie sagen, nee, es gibt so zwei, drei Indizen, dann macht ein Test auch wirklich Sinn?
1: Also ich würde mir... Ähm also Punkt eins, es ist ja glücklicherweise wahnsinnig einfach geworden, sich zu testen. Also die Schwelle ist wirklich niedrig. Es gibt die Schnelltests, die man auch selber machen kann inzwischen und die sind wirklich gar nicht schlecht, wenn die ordentlich gemacht werden und so schwierig ist das nicht. Ähm also große Hemmungen, große Sorgen hätte ich da nicht, jetzt so einen Test durchführen zu lassen. Typische Symptome wären eben die typischen Krankheitssymptome für Corona. Einerseits ja, haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, was das sein könnte. Und natürlich sollte ich auch mal so in meiner Umgebung nachfragen, mit wem ich in letzter Zeit Kontakt hatte, ob da nicht vielleicht jemand dabei ist, der dann doch gerade positiv geworden ist. Also das ist dann oft auch ein ziemlich eindeutiger Hinweis. Natürlich ist es nicht immer so, dass man sich dann auch ansteckt, aber äh, das sind sicherlich ganz ganz wichtige Hinweise und dann gibt es natürlich noch allgemeine Empfehlungen. Ne? Also wenn ich meine Großmutter im Altersheim empfehle, dann würde ich, ob mit oder ohne Krankheitssymptome, auf jeden Fall einen Corona Test vorher machen. Hm. Ja.
0: Hm. Okay, und ähm, das Thema Maskenpflicht ähm, oder Maskentragen so aus, aus Ihrem oder von Ihrer persönlichen äh, Warte her, wem würden Sie das noch empfehlen oder in welchen Situationen würden Sie das noch empfehlen?
1: Ja, also für die Beantwortung <lacht> dieser Frage sollte ich vielleicht besser.
0: <lacht> genau.
1: Also, ich... Mir macht das auch keinen Spaß, diese Masken zu tragen, muss ich ganz ehrlich jetzt mal ganz emotional einfach sagen. Aber natürlich nutzen die was und das, das haben wir wirklich gelernt und auch die Art der Maske und im Übrigen, wenn wir schon darüber reden, auch die Art, wie ich die Maske trage. Ja, Also wenn die dann so halb vor Mund hängt und ich nur irgendwie nicht schief ja. angeguckt werden will vom Pförtner bei uns in der Eingangshalle, äh, aber... Also das, das macht einen Riesenunterschied und wir können wirklich uns und andere schützen durch diese Masken. Hm. Und und das hängt dann auch sehr wieder vom Kontext ab, in dem ich mich gerade bewege. Ja, im Krankenhaus bei uns haben wir überall noch Maskenpflicht. Ja, hier, wenn ich jetzt alleine in meinem Zimmer sitze, okay, da darf ich gerade noch ohne umsitzen. Aber mhm. in dem Moment, wo ich draußen auf den Flur gehe oder jemand reinkommt, müssen wir Maske tragen. Mhm. Und überall, wo es warm und eng ist, wo viele Menschen zusammen sind, da ist es schon immer noch eine wirklich gute Idee, auch eine Maske zu tragen. Das wird auch jetzt, wir tragen ja jetzt auch dadurch, dass diese Pflichten gelockert werden, auch mehr Verantwortung. Das müssen wir schon auch sehen. Ne? Also wir sollten uns das überlegen. Und glücklicherweise ist das ja jetzt auch ein bisschen normaler geworden, eine Maske zu tragen. Also ich habe es auch nochmal persönlich ähm, bei der einen oder anderen Gelegenheit mich auch in letzter Zeit mal unwohl gefühlt, wenn ich irgendwo rumgelaufen bin auf dem Kongress, auf dem Meeting oder so und habe dann meine Maske angezogen, weil ich dachte, Mensch, jetzt sind ja bei ihr ganz schön viele Menschen und zu so schlecht mhm. gelüftet Und ähm, man wird nicht mehr so schief angeguckt wie früher noch, wenn man dann eine Maske aufzieht. Das wird dann auch toleriert. Ja, ja, und, und verstanden, dass, dass man das macht. Also ich finde, man sollte überall eine Maske dabei haben, ganz egal, wo man hingeht und die dann lieber zu häufig als zu selten aufziehen.
0: Okay, kommen wir noch mal zu unseren Pollenallergikern. Viele von denen führen ja jetzt eine spezifische Immuntherapie durch. Mhm. Ähm, können die oder kann die auch während dieser Zeit weiter durchgeführt werden?
1: Ja, also auch da gibt es glücklicherweise echt gute Nachrichten, die wir auch einfach im Lauf der Zeit gewonnen haben. Ähm, ja, die Antwort ist schlicht und einfach ja, bloß nicht die Immuntherapie unterbrechen. Das hat jetzt keinen nachteiligen Effekt in Bezug auf ein Corona Infektion, Virus äh, Influenza, also Grippe Infektionen oder ähnliches. Klar, wenn ich jetzt gerade 40 Fieber habe, dann sollte ich mir jetzt nicht unbedingt erwarten, dass der Arzt mir dann auch tatsächlich meine Spritze gibt. Aber wenn ich eben symptomfrei bin, dann kann die Immuntherapie auch im Augenblick ganz normal durchgeführt werden. Und es ist ja die typische Zeit, gerade bei den Pollenallergikern jetzt so im Herbst, Winter, wo die Spritzen durchgeführt, wo oft auch eine Einleitungstherapie dann gestartet wird. Also mhm. bloß nicht abschrecken lassen davon. Das ist eine sinnvolle und wichtige Therapie. Und die macht es nicht gefährlicher oder wahrscheinlicher, mhm. an so einem Infekt zu erkranken.
0: Wunderbar. Ja, schön. Vielen, vielen Dank, Professor Wagenmann. Wir kommen zum Ende. Es sind leider keine Fragen reingekommen. Also wenn da draußen noch jemand ist, der noch Fragen hat, bitte schreiben Sie die kurz rein. Ähm, haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt vergessen? Haben Sie noch etwas auf dem Herzen, was Sie der Community mitteilen möchten?
1: Der Community? <lacht> ähm, <lacht> naja, also äh, ich finde es eben total wichtig, dass man sich äh, klar macht, dass äh, viele Menschen haben viele Erkrankungen gleichzeitig. Und das hängt nicht automatisch immer alles miteinander zusammen. Und äh, meistens ist es so, dass jede die jede dieser Erkrankungen auch ihre Behandlung verdient. Also jetzt zum Beispiel Immuntherapie oder eben auch da, wo wir präventiv wirken können, nämlich durch Maske tragen oder durch Schutzimpfung. Das sollten wir auch wahrnehmen. Und damit helfen wir uns und, und wirklich auch den anderen in unserer Umgebung. Und die Chance sollten wir nutzen. und wenn Sie jetzt als Zuhörer oder Zuschauer Fragen haben, fragen Sie Ihrem Arzt Lochenbauch. Ja, zu den meisten dieser Fragen gibt es inzwischen wirklich gute Antworten, die man auch auf einer fundierten Wissensbasis guten Gewissens beantworten kann.
0: Wunderbar, gut. Dann danke ich Ihnen recht herzlich, Professor Wagenmann. Ich gehe Ihnen ganz, ganz liebe Grüße nach Düsseldorf.
1: Vielen ich Dank. Ich freue mich Gott.
0: auf das nächste Mal.
1: Das wünsche ich Ihnen natürlich auch und allen anderen, die zuhören und selbstverständlich auch.
0: Wunderbar. Ja, das war unser Live-Talk. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind und vielleicht haben Sie noch eine kleine Spende für den Deutschen Allergie- und asthma -Bund. Wir würden uns freuen. Dann haben wir auch weiterhin die Möglichkeit, solche tollen Veranstaltungen für Sie zu organisieren. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ihre Sonja Lemmel. Tschüss. Das war's für den Moment. Aber selbstverständlich sind wir gerne weiter für Sie da. Besuchen Sie uns auf www.drab.de, schreiben Sie uns eine E-Mail oder folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken. Bis bald, Ihr allergie des Deutschen Allergie- und Asthma-Bundes.